0: Hej och välkomna!
1: Hej och välkomna till Botsoffersjurens volontärpodd.
0: Så roligt att vi är igång igen.
1: Ja, ytterligare ett avsnitt ska levereras här.
0: Ja, det börjar bli ett antal nu, eller
1: Ja, jo men det börjar bli det och vi får en ganska positiv respons, får jag säga. Både i, i kommentarer och i mejl och det är väldigt roligt. Så vi fortsätter väl ett tag till.
0: Verkligen, vi tycker ju också att det är skojigt. Ja, jo men det. <laughs> Och nu har det var inte så länge sedan du träffade en av våra kontakter, en advokat. Ja Precis, vi brukar
1: springa på henne här på, på tingsrätten och hon är med i vår utbildning och så. Eh, Jenny heter, hon, hon jobbar ju som advokat eh, och ombud både i, i brottmål men också i civilmål. Eh, så att jag pratade lite med henne om skillnaderna gentemot, alltså brottmål gentemot civilmål. Civilmål så som i tvistemål till exempel, varnadsmål. Vad är skillnad, och vad kan vara likheterna? Finns det några likheter? Finns det några skillnader? Hur ser det ut?
0: Mm.
1: Så det hjälpte Jenny-Marie att reda ut.
0: Det låter ju så spännande.
1: Jag får en liten inblick i alla fall i det civilrättsliga.
0: Mm. Ja, för det är ju så att vi prioriterar ju inte parterna i de civilrättsliga målen. På tingsrätten. På nej. tingsrätten, nej. Så att vi, vi stöttar ju inte i den bemärkelsen- de kallade parterna, utan vi kan träffa på dem, vi kan ge information men det är ju brottsmålen som vi är där för, för att stötta och hjälpa till.
1: Precis och i stödverksamheten så kan det ju vara så att man kommer i kontakt med en person som dels som blivit utsatt för brott, men sen har man också en vårdnadstvist gentemot förövaren igång. Mm. Och då kan man vara bra för både stödperson och, och vittnesstöd. Man kan ju stötta på det i, i båda verksamheterna, och kan man bara mm. ha lite mer kött på benen gällande det det är, en, det är ett gal nystan, kan jag säga.
0: Det kan jag tänka mig. Jag ser så mycket fram emot att lyssna på, på det här avsnittet.
1: Men Då tycker jag att vi sätter igång direkt. Det gör vi. För du Jenny jobbar ju med både båtmål och civilmål. Mm. Eh, och, och vi brottsaffärer möter ju, kan möta mm. i alla fall. vi är, det ju, är ju liksom vår arena, men ibland så snoblar vi även över det civilrättsliga. Mm. Skulle vilja beskriva, om vi börjar med likheterna mellan
2: mm.
1: båtmål och civilmål? Mm.
2: Mm. Och jag ska säga, jag jobbar ju, när jag jobbar med de civilrättsliga målen så är det ju kanske framförallt vårdnedsmålen. Mm. Det finns ju en uppsjö av olika frågeställningar inom tvistemålsidan som man kan jobba och arbeta med. Men, men framförallt vårdnadsmål för mig. Och här tänker jag att det finns, när det gäller likheter mellan liksom, brottmålen och straffrättsprocessen kontra den civillrättsliga så finns det nog ganska många likheter och olikheter och jag kommer nog inte kunna snulla vid långt alla. alla Men bara nämna några så som jag tänker spontant och... Framförallt det som dyker upp i att det finns när det gäller likheter, mycket gemensamma bestämmelser, kanske framförallt vittnen mm. och bevisningen. Vad som är tillåtet, vad som är otillåtet, vittnets roll, eden. Det finns ju också sedan ett antal gemensamma bestämmelser i rättegångsspalken som... Avse inlagorna, alltså kravet på vad, vad ska det innehålla, det vi lämnar in till domstol, stämningsansökan och åtal och så vidare. Och sen har vi också bestämmelser kring rättegångshinder som är gemensamma kan man säga.
1: Vad menas det som är rättegångshinder?
2: Till exempel finns det skäl för oss att inte hålla en huvudförhandling? Är det något som gör att vi kan inte hålla huvudförhandling här idag? Kan det vara så att man menar att vi behöver höra ett vittne som inte kan inställa sig? Som är av stor betydelse för den här förhandlingen att vi måste ställa in, till exempel. Mm. Eller min klient är inte närvarande så att vi kan inte genomföra detta. Och så får man argumentera för det. Och det är bara några exempel. Mm. Och det här är ju bestämmer sig processuellt vikten i för mig som ombud och advokat i liksom tvistemål och brottmål så finns det också vissa likheter. Och det handlar ju mycket om, om det här som jag nog snuddade vid kanske kring tystnadsplikt och så vidare och hur jag agerar som advokat och ombud i förhållande till min klient specifikt. Och vi ska arbeta lika likanitiskt och, och tillvarata klientens intresse nivetvis. oavsett om det är brottmål vi jobbar med eller om det är civilrättsliga mål vi arbetar med. Sen är det ju också likheter på det sättet att vi har ju samma liksom, regler när det kommer till rättegången som sådan. Att vi har krav på offentlighet och det ska vara effektivt och en muntlighetsprincip såklart. Och givet är ju att ja, domstolen ska vara oberoende parterna. Både i brottmål och i civilrättsliga mål givetvis. Så att det är ju lite mer gemensamt oavsett om parterna utgörs av åklagare genom staten eller staten genom åklagare, eller om det är bara enskilda individer som, som tvistar den här frågan. Och sen har vi ju samma instans instansordning såklart. Att vi har tillsätt, vi har HV, vi har högsta och vi har en viss möjlighet att överklaga. Både i brottmål och i civilrättslig ärenden såklart. Sen finns det ju en uppsjö, tror jag, av fler likheter, givetvis. Men, men det är spontant det som jag tänker på
1: mm. Du pratade om, om vittnets håll, att det var liksom likadant. Hur menar du med det?
2: Vi, vi har en plikt att vittna, om mm. man blir kallad. Det finns undantag när man kallas som vittne. Och eh, huvudregeln är ju att vi avlägger in när vi blir kallade att vittna. Det finns undantag från det också. Och det här regleras i det är också så kan man säga, och där kommer man kanske lite in på en olikhet. Mm. För att i tvistemål så är det ju parterna som omgör upp vittnen. Och kan ju säga parter även i brottmål. Men där är ju ett vittne under utredningen, redan ofta hörd då i förundersökningen när vi pratar brottmål, så funkar det ju inte på samma sätt i tvistemål. Där är det oftast parten som tillsammans med sitt ombud bestämmer vad är det vi ska föra in i det här målet egentligen, vad är det vi behöver bevisa och kanske då ta kontakt med olika personer man menar kan styrka det man påstår och förbereda det vittnet såklart inför en kommande process. Där sker ju liksom ingen annan utredning på det sättet. Man får föra sin egen utredning. Ja, det blir det ju och, och det är ju en stor skillnad i förhållande då till, till brottsmålen på det sättet. Mm. Och vittnet kanske då ofta är mer knutet. Kanske fel att säga knutet till någon av parterna, men lite så blir det ju. Och i mål kan man väl resonera lite på samma sätt. Det är klart att en åklagare sitter inte i åberopat vittnen, man inte tror kommer kunna hjälpa till att styrka ett åtal. Mm. Och på samma sätt så väljer ju inte en försvarare och åberopat som talar emot klientens påstående om att man kanske är oskyldig. Mm. Och så gör man ju på samma sätt lite grann i ett visst mm.
1: mm. vi, vi går in lite mer på skillnaderna. Mm. tänker det... Det är det som är intressant.
2: Det var väl kanske lite det här spontant med att i ja tvistemål är det ju enskilda som tvistar. Det är enskilda aktörer som är parter, som oftast. Så ska vi säga. Och i brottmålen så har vi ju åklagare som företräder staten. Så har vi den enskilda. När man pratar i brottmålen så handlar det ju om att domstolen ska avgöra skuldfrågan. Har man gjort sig skyldig till ett brott eller inte? Medan det ett kan handla om att man vill antingen att tingsrätten ska besluta att den andra parten ska göra någonting. Fullgöra någonting. Eller att man vill att tingsrätten ska fastställa någonting. Till exempel ett skadeståndstorlek. Ja, och det är ju en ganska stor skillnad tycker jag. Processen som jag var inne på före huvudförhandlingen. Det är en ganska stor skillnad eftersom... Det finns ingen undersökning givetvis i ett visst det, det är inte så att man plockar fram bevisning. Utan det är ju partner som på varsitt håll ska bygga upp sin egen talan. Med hjälp av sitt ombud och vad man väljer att ha ett ombud. Och den andra skillnaden givetvis är ju att i vissa visst så kan vi ju faktiskt förlikas. Vi kan komma överens med varandra. Säga att nu struntar vi i den här rättsprocessen och så skriver vi ett avtal istället. Det kan man ju inte beroende vi kan ju inte komma överens med åklagandet i Sverige om en lösning så är det ju inte eh, och det är ju inte alla typer av mål inom civilrätten man kan komma överens men i de man kan komma överens de kallas dispositiva tvistemål och då handlar det kanske oftast om arvstvister skulle man kunna nämna eh, man ska tolka avtal det kan vara fordringar, man vill att någon ska betala tillbaka och så vidare, där kan vi komma överens något som är lite speciellt, kanske vi kan komma in på det sen- men det är de här vårdansmålen som kan ha lite annan karaktär. Men en annan skillnad är ju också att i brottmålen- så är det ju liksom en anmälan som har sin grund- i den där som sen hinner i veds. så framförallt de livspositiva råd- då är det ju faktiskt partnern genom sina yrkarna som sätter ramen- för vad tingssätten har att pröva. tingsätten kan inte på eget behov säga- men förresten jag vill nog pröva den frågan istället- jag vill titta på den bevisningen på det här sättet. Utan tingsrätten har att förhålla sig till vad parterna har fört fram. Det är kanske liksom det jag tänker på spontant innan mm. man kommer in kanske på funderingar just på, på vissa typer av civilrättsledning mm. och det speciella karaktär. Mm.
1: Jag tänker att vi kommer in på det. Men om vi stannar kvar lite för att prata om det här med att brottmål börjar oftast när en polisanmälan kommer in. Mm. Men då civilrättsledning, då lämnas en Stämningsansökan in eller hur ja, kommer de till som liksom, känner? den
2: processen mm, ur mitt perspektiv mm, som ombud, ombud, det beror ju lite på. För det, det börjar ju, om vi säger att det är en fordran till exempel, ja men då ska det framställas ett krav kanske. Och då gör man ju det redan innan vi ens är i domstol. Och det kravbrevet sen genererar ju antingen ett svar från motparten att jag är inte intresserad av att möta dig i detta. Jag tycker ditt VM är fel. Jag tänker inte betala någonting. Så att då får du stämma mig. Eller så kanske man faktiskt kommer överens om någonting. Att motparten reagerar på detta och säger att ja. Jag hör vad du säger. Jag kan tänka mig en förlikning i alla fall. Det kan vara en ganska lång process mellan parter. Tillsammans med sina ombud. I civilrättsliga mål. Som handlar om att försöka komma överens med varandra. För att undvika... En onödig rättsprocess. För att mitt perspektiv som advokat och för min klient så kan det ju vara en chanstagning att faktiskt välja att stämma. För då lägger man ju beslutet i handen på en domstol. Och det kan ju generera lite andra utmaningar än om vi kan hålla det utanför domstol. De så att så långt som möjligt så vill nog de allra flesta försöka hitta en lösning utanför detta. Annars så får man ju stämma. Då ansöker man om stämning i domstol, Då får man ju betala en ansökningsavgift. Beroende på vad det är för typ av varandra. Och jag skulle säga här att en skillnad för klientens del är ju kanske framförallt ur kostnadsperspektivet. För som jag nog snurrade vid när det kom till målsägarna i alla fall. Så står staten för kostnaderna för ditt målsägandeträde. Eller så kan den tilltala dem han eller döms. Och lägger sig betala en del av det. Och är man misstänkt för ett brott och tilltalat i ett brottmål så kan ju staten gå in och betala för kostnaderna för försvaret. Eller så får personen fråga betala en del av den kostnaden. När man är i en civilrötslig twist då är det ju privatpersoner själv som får finansiera det. Och då finns det ju lite olika möjligheter. Det finns ju twister som faktiskt omfattas kanske av ett rättsskydd man har genom sin hemförsäkring. Och då kan man i de allra flesta fall få ersatt en större del av kostnaderna de man har för sin advokat och även noparlans kostnader Och i boordnadsmål lite mer specifikt och det förkommer även i andra typer av twister som har vi möjlighet att få omkalla rättsgivp. Och då är det staten som går in och kostar ditt rättsgivpsbeträde. Det är en skillnad för klienten kontra straffrättsprocessen lite i förhållande till ombudet. Efter stämningsansökan är upprättad så i de allra flesta fall så håller man ett sammanträde i Jag ska säga att det kan man göra göra inom träffrätten också. Mål kan vara så komplexa att man faktiskt vill ha ett sammanträde innan en huvudförhandling för att reda ut lite fartställning. Kanske reda ut frågetecken kring bevisuppgifter. Det kan vara så många tilltalade i ett mål att man måste helt enkelt göra så för att det inte ska bli alldeles för besvärligt i samband med en huvudförhandling. Det kan vara så att äh, man vill ifrågasätta åklagningsbevisuppgifter- och, och det har ett sammanträde. Sammanträdet man har i ett istermål, det handlar ju också om att reda upp partnersinställning. Och också faktiskt se om man kanske kan träffa en förlikning- innan en huvudförhandling. Det fortsätts ju sen av en huvudförhandling. Jag vet att man kanske ofta väljer att säga rättegång- när ja, man säger huvudförhandling. Mm. Och äh, under den huvudförhandlingen- så. Då ska man föra fram sin utkunden. Man ska hålla sin i Och man har ett partsverhör till Och sen så har man något i de allra flesta fall vittnen, och kanske också en hel del bevisning som man går igenom. Och när vi sitter i tvistemål så är ju rättens sammansättning lite annorlunda än när är i brottmål. I så har vi ju I de civilrättsliga tvisterna så har vi ofta lagfarande domare. Vi kan ha en ensikt eller en domare. Vi kan ha en 3 tre, tre. i 3. I måste ser det lite annorlunda ut, för där har vi nämnt Kan ha, måste inte ha, man kan också bara ha en domare. Men det är ju lite skillnad i förhållande till åttomårsprocessen- och vad man har att vänta väl vid en huvudförhandling. Sen på samma sätt så, så meddelas ju givetvis tingsrättens bedömning om en dom. Så är det. Och den kan parten också givetvis välja att
1: och då blir det ju så att när skönsälla vittnen och, och parter kommer in så är det en dummare eh, eller tredje år, ni Ja,
2: ja och, och det är kanske, jag ska inte säga exakt hur det ser ut på alla tingsrätter, för det mm. kan säkert skilja sig åt. Men jag kan väl nog själv uppleva ibland att vissa salar används i regel till brottmålen, andra används till de är civilrättsliga målen. Kanske lite mindre mm. eh, så. I brottmål kan det vara påkallad en säkerhetssal till exempel. Den behöver vi ju inte använda när vi sitter i ett civilrättsligt
1: mål. Mm. Så. Mm. Jag vet att så är det här på Lundstingset. Ja,
2: mm. ja. Mm. och det är ju samma princip om offentlighet. Så det är klart att det finns plats för åhörare, men inte lika många i regel. Och beroende på vilken typ av ärenden, oftast kanske när man är i en vårdnadstvist och det ska hållas ett sammanträde. Så kan det vara så att man väljer att använda sig av vissa salar till och med. Just för att kunna liksom ha en lite närmare kontakt med varandra. Det blir en lite annan dialog mellan parterna och omvud i den här sammanträdena. Mm. Än vad det blir då i en brottmålsförhandling.
1: Om vi då kan, kan ta ett faktiskt exempel. Alltså om vi tar en vårdnadssvist till mm, exempel. Mm. Hur, I stora dag, liksom, hur går en ögonförhandling till?
2: Mm. Där brukar jag, själv när jag har vårdnadsärn, en vanlig kanske missuppfattning också kan ju vara hur man initierar den där vårdnadsmålet mm. och vad som faktiskt händer. Absolut, Ofta ja, Oftast kan man tänka så tänka sig att så stämmer vi och så svarar de andra och sen ses vi tingset. Och där i tingset ska jag kunna åberopa alla mina vittnen och jag ska prata jättemycket och sen ska vi få en dom och så går vi hem. Det kan man vara en vanlig missuppfattning. Vårdnadsmålen är inte så statiska. Utan de är ganska föräntliga. Oftast så initieras målet givetvis i tingssätta på samma sätt. Man stämmer motparten, besvarande och får komma med ett svaremål. Och beroende på vilken typ av yrkan man har så kan det ju vara mer påkallat- att skyndsamt sätta ut till vad man kallar en mörkdefärddelse. Om jag har ett intremistiskt vårdnadsyrkande- då tycker jag att det är akut påkallat att man ändrar nuvarande situation. Och då vill jag givetvis att vi ska ha en muntlig förberedelse så fort som möjligt. Och den där muntliga förberedelsen i vårdnadsmålen, den är ju också precis på samma sätt till, fungerar på samma sätt som sammanträdet egentligen. Att vi ska försöka reda ut var vi står. I vårdnadsmål kan man vid den första muntliga förberedelsen se om partner kommer överens. Och här har ju domstolen en liten annan funktion också. För att i vårdnadsmål så är ju fokus för domstolens fördömning barnets bästa. Så att även om man i vårdnadsmål faktiskt kan komma överens med varandra som parter så ska ju denna överenskompisens sen bedömas vara förening med barnets bästa. Så man kan inte hur som helst träffa överenskompis.
1: Och det gäller både innan eventuell muntlig förbörjare. och på muntliga förbörjare Ja
2: det gör det och det är också lite beroende på att vi kan backa till det det händer ganska ofta att man kanske då är parter emellan har skrivit ett litet papper men man säger nu har kommer kommit överens om att så här ska det vara. Och det kan man mycket väl ha gjort och det kan hålla sig alldeles utmärkt så men man kan inte verkställa det för att det är inte staldfäst genom och socialnämnden har inte godkört Så vill man att det ska vara rent juridiskt bindande ska det avtalet ta en vända socialnämnden eller använda in någonting och eh, där ligger just den här bedömningen är det här avtalet förenligt med barnets bästa mm. så det är ju väldigt fritt upplever jag själv också sett utifrån praxis att komma fram till vad är barnets bästa till exempel när det gäller umgänge. är man två föräldrar som jobbar natt på olika sätt ja, då måste man hitta ett schema som funkar för det och sådär så, där. så att det kan ju vara stor skillnad men tingsrätten ska göra den berömningen. Men som klient då i vårdnadsmål så tänker man som sagt gärna ofta att det är den där första muntliga förberedelsen. Här lägger vi fram allt vi har. Det, det är inte riktigt så. Vi kan inte åberoppa om de bevisningen det i tärn. Vi kan synliggöra material för tingsrätten. Men vi håller inga här. Och parterna pratar sällan själva. Det är bara egentligen vi ombud som pratar. Kommer man inte överens och det här är lite upp till domstolarna att bestämma hur de vill att den här mänskliga förbildningen ska gå till. För ibland kan det vara så att man säger att Nej, men nu börjar vi med fem minuter och då ser vi om vi kan komma överens här. Vi inleder med det. Vi kanske pratar enskilt med parterna och domaren och ser om vi komma överens i alla fall tillfälligt, Tills vi har nästa munkra förbildningen. För det är nämligen grejen med de här vårdnadsmålen att oftast träffas vi flera gånger innan en huvudförande. Även om det kanske inte är önskvärt så i vissa fall är det oundvikligt. För det kan ju vara så att man kommer överens om att vi ska testa ett umgänge exempel. Och så säger man att ah, vi testade i tre månader och så ses vi här igen för att liksom utvärdera det. Och då har man en ny nymuntlig framöver. Sen löpande under hela den här processen så kan man liksom komma in med nya yrkanden. Och det är också lite speciellt för då behöver man inte stämma på nytt. Utan då sugs det upp i det pågående målet och vi kastar in nya intrimistiska yrken. Så att det kan ske en prövning hela tiden. Vilket gör att de här målen är ganska förändringar. Efter man sedan har varit på vi, vi tycker oss vara nöjda med en andra men inte förberedelse. jag är då i tanken att man kanske då ses på den här huvudförhandlingen.
1: Och när man då är nöjda, med mm, då har ja. man på något sätt kommit fram till någonting som sen ska bedömas eller?
2: Det kan ju vara så att man faktiskt inte, det kan ju vara så att man har testat ett sätt och oftast rör sig processen uppleder jag mycket framåt och var man liksom landar i de olika skedena i processen har man kanske på den muntliga förberedelsen ett, kommit fram, ett visst, kommit fram till ett visst umgänge och då kanske nästa steg är att utöka det umgänget eller så säger man att nej, vi får stanna vid det här umgänget och sen får det så att säga utvärderas av domstolen. Funkar det? Kan vi behålla det så här eller ska vi inte? Det som också är speciellt i vårdnadsmålen är att där får ju en egen utredning genom att man ofta uppträder åt social nämnden att faktiskt genomföra en vårdnadsbående vårdnad, utredning. Ibland kan det bara vara en vårdnadsutredning om det är frågan som är i fokus men oftast kanske man väljer ett helhetsperspektiv. Och då är det med hjälp av familjerättssekreterarna på familjerätten som utför då utredningar. Och det här är sen ett material som tingsätten använder för att kunna avgöra vad det är förenligt med dagens bästa i det här fallet. Så att man inte bara lyssnar på vad partner har stoppat in i målet. Utan här har man också en extern bedömare som kommer med liksom sin sakkunskap. Så det är ju ganska stor skillnad i månadsmålen kontra andra tvistemål. Att man gör på det sättet. Men väl sen under huvudförhandlingen... Så finns det ju liksom inga hinder för en, en tingsrätt att tycka att ja, men vi hade beslutat att kärnan skulle ha boendet här. Men det har inte funkat. Så vi ändrar tillbaka. Så kan det ju vara. Det finns inget formellt hinder för det här Utan fokus för beslutet ska ju vara barnens bästa. hela tiden. Man kan också givetvis överklaga en beslut i vårdnadsmål. Där krävs det däremot ett prövningskistånd i rovrätten. Och det är inte jättelättat och får premisstillstånd. Kanske än mer i vårdnadsmål. I alla fall upplevs det så från mitt perspektiv att det är ganska svårt att få till det. Och vi har ganska lite praxis från högsta rumstolen i vårdnadsmål. Vilket också gör det lite tungt ibland. Så att jag hoppas på lite mer förändring där. Får vi se. Mm. Mm.
1: Och det är det så att liksom det som tingsrätten beslutar i huvudförhandlingen, mm. det är det som gäller. Ja. Så det går inte sen som det låter som i de muntliga förberedelserna Där kan man ändå liksom laborera lite mm. och ändra i liksom planer och beslut. Men det som tingsrätten har sagt i huvudförhandlingen, det är det som gäller.
2: Det är ju den domen man landar i mm. Och den ska ju sen kunna verkställa och genomföras. Sen händer det ju faktiskt för att det är en ganska speciell karaktär med familjerättsliga mål för Livet är förändligt och, och ibland innebär att vi kanske måste anpassa oss efter det också. Mer än vad livet anpassar sig efter oss. Då kanske parter faktiskt efter en tid känner att nej vi har en dom. Men nu har vi faktiskt testat den och det blev vi inte vad någon av oss hade tänkt. Då kan man ju träffa en egen övningskommelse. Mm. Som faktiskt får gälla istället. Såklart. Så att det finns ju sätt att en annan sak som är också kanske lite speciell med vårdnadsmålen är att man kan ju stämma på nytt. Man kan ju pröva den här frågan igen. Um, det finns inget hinder för det. För att det kan förändras återigen så snabbt. Det kan gå ett år och sen så ser utgångsläget helt annorlunda. Mm. Det kan vara något oväntat som händer för någon av partnerna som gör att nej, när han eller hon inte är en lämplig ålder så har han längre. Och då måste du upp till en händelse. Så kan det vara. Mm. Så klart.
1: Och det, om jag förstår det rätt, skiljer sig från de andra tvistmålen. Då man
2: redan har prövat en sakfråga, som man inte ska prövas sig till. Mm. Som du redan redan
1: uttråd. Mm. Som en fjolran till exempel. Ja,
2: ja. Mm. vi har prövat en, kan inte pröva en två. Mm. Så det är en stor skillnad.
1: Mm. De som vi kommer i kontakt med just när det gäller så har det oftast förallett någon typ av brott mm. eftersom de har kommit till oss. Mm. Mm. Och det kan ju vara att de ska träffa Förövaren, mm, mm, fast då inte att pröva brottmålet nej, utan nej, en annan sak. Och det nej. kan ju vara jättejobbigt. Mm.
2: Här finns det ju sätt för oss ombud också att hantera den situationen. Man kan sitta på något man kallar bryggen. Man sitter på en dålig länk i förhållande till tingsrätt. Man kanske inte vågar vara på samma ort. Och då får man inför huvudförhandling eller inför för förbereda tingsrätt på det. Vi vill närvara på länk, det ska vara så att det inte är synligt var vi sitter. Så att personen i fråga inte kan ta reda på vilket skyddat boende som kan bli närmast. Mm. Um, och det är ju ett sätt att trygga också rent praktiskt processuellt klienten i den situationen. Att man inte ska tvingas närvara i samma rum. Så att den möjligheten finns ju också. Mm ombudet redan från början. Det kan vara bra för er att känna till att man kan säga det till de här klienterna. Och kanske ofta kring någon i utsatta situationer att det finns den möjligheten och har personen inte ett ombud så tycker jag i vårdmastmål, säger för att jag jobbar som advokat, men jag skulle under alla förhållanden rekommendera att man försöker anlita ett ombud. För att det är en process som är väldigt föränderlig och den ska inte vara känslostud. Men det är ju lätt att de blir det om man kanske inte har en advokat som kan säga det här är kanske inte relevant just nu. Det kanske hör till en annan process. Men den här frågan ska vi fokusera på. Och det blir man ju för länge väldigt hjälpt av. Mm. Men också just de här sakerna. att man Måste sitta i samma rätt Så, Nej, vi kan rent processuellt lösa det faktiskt också. Så att det kan nog, tycker jag, vara en, en bra idé. att Man ska faktiskt försöka hitta ett ombud Även i processerna Definitivt. Mm.
1: Vad var det rättshjälp ja, det gällande frågor. Rätt
2: Rättshjälp kan man tillämpa frågor eller rättsskydd. Man kan säga att det finns vissa begränsningar i framförallt rättshjälpen. Som handlar om att du får inte har en inkomst som överstiger ett visst 260 000. Och den nivån är ju ganska liksom lågt satt kan man säga. För många kanske man lätt kommer över det. Precis. Och då täcks man inte av rättshjälpen helt plötsligt. Då kan man ju i första hand är det också så, det är oavsett vad, så ska man ju uttömma möjligheten kanske genom sitt försäkringsbolag. Och då har man det här rättsskyddet man kan använda sig av. Och de allra flesta försäkringsbolag har 20% som en risk som du ska ta Det är ju en jättebra förmån att ha i sin hemförsäkring. Och har man då inte detta så kan man försöka ansöka om rättshjälp. Och det är ju ditt ombud som ska hjälpa dig med de här frågorna att du ska inte känna som när du väl har ett ombud att du, att du ska behöva råda med detta själv. Utan det ska ju avokaten därför. Mm. Såklart. Och det är ju också en sån fråga som, som har blivit kanske i vårdnadsmålen då viktig. För att man behöver ett ombud. Det gör man. Men man ska också kunna betala för det. Och oftast så har man inte så stark privatekonomi. Och det gör ju kanske tyvärr att en del personer väljer att inte ha ett ombud. För att man upplever att min ekonomi redar inte detta. Och det är ju en jättestor utmaning. För många kan jag tänka mig. Och då hoppas jag att man kan komma i kontakt och kanske åtminstone få något inledande möte. Och att man kanske faktiskt kan lägga upp någon form förbetalningsplan med sitt ombud. Eller man kanske kan få rådgivning på olika sätt. Det är ju oerhört viktigt. Mm. Definitivt.
1: Mm. Ja och den, den sitter ju inte... Bortsättet är på samma sätt. Nej,
2: som det säger, är det när
1: de har målsängen i beträde. Ja,
2: ja. Och, det, och det är ju det är ett annat utgångsläge, såklart. Och det kanske också ska vara det på det sättet. Att det är ju staten också som företräds av lagan Och om man utreder brott, och om man har skyldighet att göra det, är en och mm. det ett så. åtal. Så det vore ju också oskälet att tycka om att målsängen skulle behöva betala för sitt eget mm.
1: Absolut. Och jag tänker. Det här kan ju vara två processer samtidigt, dels liksom, om vi nu är kvar på, mm. på vårdnadssist mm. eh, och då kontra då en, en brottsmålprocess. Mm. 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 Kan det vara samma ombud eller är det två mm. olika ombud? Eller hur?
2: Nej, det kan vara samma ombud, absolut. Det kan ju vara en ganska god idé att faktiskt ha samma ombud. Sen är det ju inte alla advokater som jobbar med just de här rättsfrågorna så att det får man väl kolla av först. Så att man inte kanske bara väljer samma advokat man har som målsägandet beträdigt bara för att det är smidigt. Utan det är ju viktigt att hans advokat faktiskt kan det rättsområdet också. Men är det så så är det en god idé eftersom du får ju målsägandet beträdet en insyn i rättsprocessen i brottmålet. Och vet mer vad är det vi står någonstans vad har vi och så vidare en vad du kanske bara har när du är avokatenvårets målet. För då får du hela tiden få den informationen från klienten framför allt. Vad händer och så vidare. Jag kan inte bara ringa rådslux till polis eller åklagare och säga att jag vill jag veta. Det får du inte. Så att, äh, det, kan mm, det, det kan ju vara en fördel. Absolut.
1: Tänker om det kan ju vara att någon gemensam. mig mm. Ända. Mm. Men då som du säger, att kolla upp.
2: Ja, jag tycker det är Ko kolla upp... Äh, det kan ju vara så att man har strålande som säger en beträde. Men personen jobbar inte med mål Då kanske man inte ska välja den personen bara för att... Och kanske den personen tänker sig kunna tacka jag bara för att man även har en klientkontakt. Det är kanske inte alltid det bästa.
1: Men då har vi ju konstaterat att det, det finns dels några likheter, men, men ganska mycket skillnad och mm. att civilmål ser väldigt
2: olika ut. Ja det gör de och det är liksom en uppsjö av olika typer av- civilrättsliga frågor som kan avgöras och domstolen har att förhålla sig- till de här områdena på olika sätt- och just ordens sticker ut lite. Mm. Det här också. Det har en liksom ganska blandad karaktär. Ja, du kan komma överens, absolut. Men det ska vara träglat av barnets bästa i fokus. Och den bedömningen är ändå fast och stilsätt. Mm. Så att, ja, men det kan vara stora skillnader.
1: Och i det, civil, det, det civilrättliga... Är det någonting som du kan tänka att här kan vara bra för oss att ta med? Även om vi inte jobbar med det så att bara ta lite i,
2: i tanken. Jag kan ju tänka mig framförallt kanske då i vårdnadsmålen. Att just den här bilden av att men vi har väl en huvudförhandling och sen är det här klart. Det är nog ganska viktigt om frågan kommer upp att man förstår att det är en process som kan ta tid. Det kan ta ett år, två år innan man är framme vid den där huvudförhandlingen. I de allra flesta fall hoppas jag ju att det inte ska behöva ta så lång tid. Men det kan göra det. Det är jättejobbigt. Så att det kan vara så att man inte behöver stöd allra första akut men att det uppstår ett behov. Eller tvärtom så kanske man behöver det inte initiala, mycket stöttande och förhoppningsvis kanske det blir bättre för sig. Men det är ganska långa processer och det kan vara bra om frågan dyker upp att kunna säga det också att Tänk på att det, det här tar tid. Så att man inte tror att förändringen kommer imorgon. Nej. Det såg jag inte.
1: Utan, håll, håll ut.
2: Håll ut. Fortsätt kämpa. Mm. Det, det, det kommer. Men, men det är en lite längre process på det mm. sättet.
1: har vi tagit oss igenom det?
0: Ja, verkligen. Det var väldigt snårigt som du var inne där i, i introt. Att förstå sig på det här med civilmål och hur olika det kan se ut.
1: Ja, precis. Civilmål kontra brottmål men också inom
0: civilmålen
1: ja. ser du väldigt olika ut
0: verkligen. Alltså just med vårdnadsvisterna kontra andra tvistemål som fodringar och liknande. Att i vårdnadsvisterna så är det föränderligt genom hela processen. Och man kan, kan komma överens om en eh, överenskommelse så att det inte ens behöver gå upp i en tingsrättsförhandling. Men gör det, det så kan man komma till ett beslut som sen kan förändras i och med att livet förändras. Mm. Och även om, man, om en part anses vara... Eh, en god vårdnadshavare vid den tidpunkten så kan ju det förändras om ett år, om två år eller innan dess. Och som vi Jenny var inne på där att även om tingsrätten kommer fram till ett beslut så behöver ju det inte betyda att någon av parterna är nöjda. Och då kan man gå tillbaka och få ett, ett nytt beslut eller att de möts och de kommer fram till en överenskommelse istället som gäller istället för domen.
1: Precis. Och det ser inte så om vi tittar på brottmålen. Det hade ju varit, varit väldigt konstigt. Mm. Och det är likadant som du sa med de andra rättsliga målen, så som en, en fjodran till exempel. Att där du prövar liksom om fjodran. Och antingen så är det gott utfall eller dåligt utfall beroende på vilken part du är. Mm. Men sen är, det, sen är det klappat och klart. Mm. Det står där Och likadant i, i brottmålen. Men här är det ju lite mer Förändravilligt, precis mm. som du sa.
0: Ja, och, och som, som Jenny var inne på, på där, att ett beslut ska ju grundas, det ska vara fokus på barnets bästa. Mm. Det är det som är utgångspunkten just i vårdnadsfisterna.
1: Exakt, och man har ju dessutom, men lite som en, en polisutredning, fast ändå inte det är familjerätten som, som har hand om den utredningen. Men då har ju domstolen, inte bara det som parterna lägger fram, men också en, en oberoende part. Som har varit och tittat och ska se till barnets bästa. Mm. oberoende och oberoende. De ska se till barnets bästa. Men oberoende såg till att parterna. De representerar inte någon part. Utan de är oberoende eh, parterna. Och det är inte heller. Tim infodran till exempel. Det verkar inte som att det var fallet där. Mm. Eh, men i vårdnadsmålen så är det ju så. Mm. Så att det ser lite olika ut. Dessutom så är en, en stor skillnad gentemot brottmålen Är ju att. Ombuden är inte betalad av staten. Nej. Och det var som Jenny var inne på det här: den ekonomiska frågan, just rättshjälp, då som är någonting som man kan ansöka om eh, på, hos en tingsrätt. Och då att man får, får beslut från dem om det är så att man är villig eller inte. Och den lilla summan det faktiskt man ska ha varje månad för att man ska vara berättigad det. Eh, snabbt uträffas, så var det väl 21 000 kronor i månaden. Ska man, och under det, tjänar man det så lite så får man rätt. Har man rätt till rättshjälp. Mm. Men över det så har du inte rätt till rättshjälp. Utan då får du hoppas att rättsskyddet som omfattas av din, din hemförsäkring. Att det, det täcker. Men även där var det ju en del som skulle betalas. Precis.
0: 20 procent av kalaset ska ju parten betala själv. Mm. Mm. Precis. Och det är en
1: föränderlig process, process som Jenny talar om. Som här med vårdnadstvisterna. Och det kan ju pågå hur länge som helst. Ja. Och det sa Jenny, så det är, de kan förbereda sig på ett-två år. Och det mm. kan ju bli ganska omfattande kostnader. Mm. Så 20 procent kan ju vara var en del.
0: Mm. Verkligen.
1: Så det är ju en, en väldigt stor skillnad. Mm. Gentemot målsägande beträd. Mm.
0: Som betalas av staten.
1: Exakt. Mm. Precis. Och vi kan ju också... Komma tillbaka till det här som vi pratade om i början. att Mål. Mm. Men det kan ju vara så att vi kommer i kontakt. Med olika civilrättsliga mål. När vi har kontakt med en att vittne eller anhörig. Mm. Och då hoppas vi att det här avsnittet. Även om det, ni förstår att det är ett rikt snår. Av olika vägar. Det kan vara så och det kan vara så. Och sen kan det vara alternativ C. Och sen kan det vara alternativ D. som i alla fall fått ett litet, ett litet smakprov. Mm. Så vi hoppas att det ger er. Någonting i liksom kontakten med, med era brottutsatta och, mm. och vittnena och anhöriga. Eh, och vi ska ju fortsätta på träffa Jenny. Ja, det ska vi. Mm. Eh, då ska vi prata mer om liksom målsägandet, beträdets roll och försvarsadvokatens roll. Eh, och grotta ner det endast med bortmål mm. Så då drar vi inte in det utan då håller vi oss i vår egen manege. Exakt. Eh, men vi hoppas att fram till dess, att det här avsnittet gav er, gav er någonting. Mm. Och att ni har lärt er någonting nytt idag. Det har, det har jag gjort. Och jag antar att du har gjort det när du har lyssnat.
0: Det har jag verkligen gjort. Mm.
1: Och som sagt, hör, hör av er om det skulle vara frågor. Eller det, ni behöver förtydliga det. Eller ni har kanske någon idé om något framtida avsnitt. Vi tar gärna er ut idéer.
0: Det får ni jättegärna göra. Så maila oss eller ringa oss.
1: Precis. så och sjuren Mellarstad kan ni googla så kommer våra kontaktuppgifter fram. Framtidens har ni har det bra. Tack för att
0: ni har lyssnat. Jag handlar med.